0: Salam Pancasila, salam sejahtera, salam salam kebajikan, namo budaya, om swastiastu, salam untuk kita semua. Bersama saya, Marbawi Akaton, Kepala Departemen Politik Megawati Institut, yang saat ini mengkoordinir klub merawat Indonesia kita melakukan sarasehan gitu. sekarang yang kesempatan berarti setelah sore dengan berbagai topik yang ringan tetapi mendalam ya, tidak topik-topik politik praktis elektoral yang biasa kita saksikan di media, kita ingin berdialog dan eh namanya, guru, gitu, kepada rekan-rekan kita, anak-anak bangsa yang mendedikasikan dirinya dalam kegiatan-kegiatan yang kita akui sebagai upaya untuk merawat Indonesia, membuat Indonesia tetap eksis, eh, tetap survive, membuat Indonesia tetap optimis dalam proses menuju peradaban yang semakin tinggi. Nah, dari berbagai topik yang apa nama yang berkisar ekonomi, sosial budaya, senian, pendidikan dan seterusnya saat ini bersama saya Kang Farhan, Ahmad Farhan. Beliau adalah seorang penggiat peradaban Sindoro-Sumbing. Sindoro-Sumbing adalah dua gunung kembar, anggaplah demikian, berdekatan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan tempat yang disinyalir bukan disinyalir tapi sudah diakui oleh dunia arkeologi maupun dunia sejarah wanita, kita memiliki jejak peradaban yang tinggi ya, yang tinggi di sana juga terkenal dengan wilayah apa tembakau yang berkualitas tinggi juga tanaman obat lainnya yang saat ini banyak digunakan sebagai bahan dasar produksi jamu lokal maupun sebagai sumber penelitian akademik di bidang tanaman obat. Nah, Kang Parhan ini kegiatannya sangat luas, tapi kita akan lihat seperti apa sebenarnya gambaran peradaban Sindurosung itu karena selama ini Lalu tentang Borobudur, lalu tentang Mer Merapi Merbabu, sekitarnya begitu. Tapi Sindoro Sumbing yang juga saya ikuti di beberapa buku sebenarnya memiliki peninggalan-peninggalan uh, yang relevan untuk terus kita jaga dan kita kembangkan. Tetapi kita tidak ingin terjebak hanya pada masa lalu. Apa saja hal-hal di masa lalu itu yang bisa direvitalisasi bagi masa depan kita. Di luar soal-soal peninggalan situs, tetapi ada juga di sana tentang budaya pertanian yang lebih khusus, lalu ada tanaman obat yang lebih khusus, dan sebagainya. Silakan, silakan Kang Parhan, nanti menceritakan apa saja yang sudah dilakukan, Kang Parhan berkegiatan ini seperti apa, dan bagaimana kok bisa apa namanya berkelana di dunia uh, perawatan jejak peradaban gitu ya dan seperti apa kedepannya itu penting bagi kita lalu apa pesan-pesan bagi generasi uh, muda bangsa Indonesia. Tentu saja topik ini nanti kita akan berputar dari Sabang sampai Merauke dari Nias sampai Pulau Rote kita akan lihat kita akan mendengar uh, kepada ibu kita tercinta Indonesia. Silakan, Kang Parhan, monggo.
1: Baik, uh, selamat sore ya, Bang Marbawi, dan juga kawan-kawan semuanya yang sudah uh, hadir di forum ini. Uh, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berbagi cerita uh, terkait dengan apa yang sudah saya dan teman-teman lakukan, khususnya di e, daerah Wonosobo, di bawah dua gunung yang kami anggap sebagai pusaka, e, dua gunung yang kita yakini, kita terima sebagai masyarakat yang hidup di sekitar gunung ini sebagai e, Linggayoni. Orang sering menyebut Sindoro Sumbing atau kami juga punya referensi cerita rakyat, sebagian orang menyebut sebagai sindara-sindari, atau sepasang gunung laki-laki perempuan. Kalau kita mengenal di uh, dunia arkeologi ada uh, Lingga Yoni, misalkan dalam bentuk yang lebih kecil, uh, berupa batu yang dibahas dibentuk sedemikian rupa, maka dalam bentuk yang natural kita memiliki Uh, Sindoro Sumbing ini sebagai lingga yoni yang tentu punya makna yang uh, selaras dengan lingga yoni yang dipahami oleh uh, masyarakat kita, bahwa ini fungsinya adalah fungsi keseimbangan terutama, keseimbangan alam, keseimbangan semesta, fungsi-fungsi gunung adalah untuk uh, menjaga apa, uh, kestabilan bumi dari rotasi dan seterusnya. Tentu di gunung juga ada hutan, ada kehidupan hewan, dan seterusnya. Ada jutaan jenis tanaman yang punya fungsi semua untuk kehidupan manusia yang ada di sekitarnya. Nah, kita mengambil spirit uh, Lingga Yoni, spirit pasangan dua gunung kembar, uh, spirit dari Sindoro Sumbing atau Sindara Sindari itu sebagai uh, spirit untuk bergerak menjaga kelestarian, keseimbangan alam, bagaimanapun semodern apapun kita peradaban ini akan berkembang terus tetapi tidak bisa lepas dari pijakan masa lalu kita, makanya kita menganggap apa yang ada di sekitar kita ini sebagai bagian dari apa yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita itu Sangat, sangat layak untuk kita buka kembali, kita pelajari dalam rangka tentunya untuk uh, kehidupan kita pada hari ini dan juga kehidupan kita nantinya akan datang. Masa depan tidak akan terbentuk uh, tanpa kita berpijak pada kehidupan masa lalu. Dan kita tidak akan uh, sebatas apa ya semacam banggakan bahwa leluhur kita adalah orang yang Uh, punya peradaban tinggi, tetapi hari ini kita mungkin sekedar menjalani kehidupan mengikuti uh, apa ya alur yang dibentuk oleh orang lain. Sementara ilmu pengetahuan yang diwariskan kepada kita, sama sekali tidak kita sentuh. Baik itu terkait dengan arsitektur, ya, terkait dengan uh, dunia pengobatan, dan seterusnya. Nah, Salah satu konsen kita adalah uh, dalam ini uh, ada, ada tim kita yang yang secara khusus mempelajari warisan naskah dari mbah-mbah uh, kita itu dipelajari kemudian kita cari dari naskah tersebut uh, salah satu bagian di sini adalah terkait dengan nama-nama tanaman, nama-nama daerah uh, di mana tanaman-tanaman itu tumbuh, dan sekaligus fungsi untuk, uh, terutama adalah fungsi untuk kesehatan. Nah, itu menjadi salah satu konsen kita, ada tim kita yang secara khusus mempelajari itu kurang lebih sudah setahun, mulai setahun yang lalu, uh, dan juga sekaligus kita mempraktekannya, di mana beberapa... Uh, Uh, penyakit yang secara medis mungkin uh, dinilai berat, tetapi dengan uji coba uh, menggunakan ramuan-ramuan yang telah telah di apa uh, dipraktekkan oleh uh, tim kita itu ternyata mereka bisa secara apa uh, secara medis terselesaikan uh, dengan dengan ini ya dengan dengan pengobatan lama dengan pengobatan, ilmu pengobatan kuno yang diwariskan dari leluhur kita. Dan bahan-bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan yang di sekeliling kita itu ada. Jadi kita mendasarkan praktek itu melalui naskah yang ada, kemudian kita cari tanaman-tanaman itu, kemudian kita ramu, kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan, dan itu kita berikan secara gratis, dan target kita nanti kalau kajian e, naskah ini sudah selesai, kita juga akan memberikan edukasi ke masyarakat secara umum, dan masyarakat nanti akan mempraktekannya sendiri. Jadi bukan dalam rangka kami mempelajari itu untuk e, memproduksi, entah itu dalam bentuk jamu dan lain sebagainya, tetapi e, orientasi kita adalah bagaimana masyarakat kembali mempelajari e, manfaat, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita untuk kehidupan, terutama kebutuhan kesehatan masyarakat kita. Dan itu semuanya disediakan gratis oleh Tuhan di alam ini, di sekitar kita ini. Kalau kita melihat salah satu kebutuhan terbesar kita di era modern ini kan kebutuhan tentang kesehatan. Ketakutan kita atas datangnya penyakit, misalkan, memunculkan satu apa ya, bisnis baru tentang asuransi misalnya atau ketika kita sudah benar-benar terkena sakit, kita akan eh, terbebani oleh biaya pengobatan obat-obatan yang mahal dengan kita mencoba mempraktekkan beberapa ramuan-ramuan sesuai dengan petunjuk naskah lama tersebut ternyata dengan apa namanya Bahan-bahan yang kita cari di sekitar kita, di diramu, diproses sesuai petunjuk yang ada di situ. Alhamdulillah banyak yang merasakan manfaatnya dan salah satu kelebihannya adalah tidak ada efek samping. Ramuan-ramuan tradisional itu ketika kita praktekkan tidak ada efek samping dan ketika kondisi tubuh kita sudah normal dan kita tetap mengkonsumsi itu pun tidak akan bermasalah dan hampir semua uh, jenis apa namanya, ramuan tradisional itu punya manfaat yang yang sebetulnya luar biasanya, mungkin perbedaannya dengan uh, teknologi pengobatan modern mungkin uh, jelas, uh, ada beberapa yang memang di situ ada kelemahan, tetapi sekali lagi bahwa yang perlu kita tekankan bahwa untuk Menapak peradaban kita yang akan datang di masa depan, pijakan masa lalu itu jangan sampai kita tinggalkan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Tentu hari ini kita prosesnya adalah mempelajari eh, apa rumusan racikan dari ilmu pengetahuan masa lalu itu untuk kita kemudian kembangkan. Kedepannya adalah kita kembangkan sebagaimana kebutuhan kita hari ini. Jadi kita tidak terus kaku, oh harus harus sesuai dengan petunjuk dari warisan leluhur kita, enggak. Artinya kehidupan ini terus berjalan, berkembang, tetapi kita tidak bisa meninggalkan sepenuhnya masa lalu untuk benar-benar menapaki kehidupan kita di era modern dan yang akan datang. Banyak hal yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Hari ini mungkin sudah tidak dipakai lagi oleh Orang-orang tidak diingat lagi oleh orang-orang, tetapi eh, saya yakin bahwa dengan kita membuka kembali catatan-catatan lama, mempraktekkannya, kemudian membuktikannya ke masyarakat bahwa ini loh dengan hal sederhana seperti ini eh, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Eh, itu fokus-fokus utama dari beberapa pilihan uh, dari tim kita yang, yang mempelajari tentang tanaman-tanaman uh, obat. Dan selain itu juga kita ada teman-teman yang bergerak di bidang seni budaya, ada juga teman-teman yang bergerak di bidang yang lain sesuai uh, apa, uh, ya selera mereka lah mau mau ikut berkegiatan yang mana. Dan yang paling mungkin bagi sebagian orang agak, agak kurang wajar itu, ada teman-teman yang, yang intens uh, jelajah kuburan. Makam-makam uh, tua, makam-makam itu didatang oleh teman-teman untuk diberikan di situ pasti ada cerita masyarakat tentang e, siapa tokoh yang ada di situ. E, punya peran apa dalam kehidupan masa lalunya. Kemudian ada tambahan lagi yang unik. Di situ banyak sekali pohon-pohon yang langka, baik itu pohon tergagaan yang e, kayu keras dan seterusnya, yang di lingkungan sekitar sudah tidak ada, tetapi di lingkungan makam masih terjaga, masih lestari. Termasuk juga tanaman-tanaman obat yang eh, dari naskah-naskah yang lama itu, ternyata yang kita dapatkan tanamnya itu di sekitar makam. Jadi, kita melihat selain makam juga ada tebing sungai. Tebing sungai juga, karena jarang terjamah oleh manusia, itu biasanya juga menjadi eh, bank tanaman. Sama kayak di makam, ya, makam juga menjadi bank. Bank tanaman bukan hanya bank orang meninggal ya. Jadi di sana juga ini yang yang kita pelajari adalah di sekitar Sindoro Sumbing ya, di lingkungan sekitar sini. Kita kita tentu uh, membatasi ini uh, di luar Sindoro Sumbing kita tidak tidak termasuk yang kita bahas karena kita fokus utamanya adalah di sekitar Sindoro Sumbing dan juga pegunungan Dieng uh, tentu kebudayaan terkait dengan makam ini mungkin di setiap daerah akan berbeda. Nah, ini yang yang kita bicarakan adalah yang ada di sekitar sini. Hampir semua makam karakteristiknya itu hampir sama. Yang pertama itu biasanya berada di perbukitan. Yang kedua itu pasti ada penanda makam berupa pohon-pohon entah beringin, entah pohon macam-macam banyak sekali. Kemudian juga ada tanaman-tanaman obat yang Entah sengaja atau tidak di situ terjaga lestari ketika di sekitarnya sudah hilang sudah tidak tumbuh lagi dan di situ masih ada. Jadi kita kita tidak seperti ziarah pada umumnya ya. E, tentu di situ kita tetap mendoakan ya, sebagaimana umumnya orang ziarah. Tapi kita punya e, punya sesuatu yang sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Karena selain sejarah kita juga belajar tentang sejarahnya, belajar tentang jenis-jenis uh, tanaman, dan seterusnya. Sampai ke nantinya kita harapkan adalah manfaat apa yang bisa kita berikan ke lingkungan kita, ke masyarakat sekitar, terkait uh, terutama adalah uh, tentang ini, tentang tanaman obat-obatan. Saya kira ini sangat penting, karena krisis kesehatan uh, kemudian kebutuhan di dunia kesehatan kita itu baik itu terkait jasa apa jasa medisnya maupun obat-obatannya itu kan semakin hari itu semakin tinggi dan saya kira banyak masyarakat yang semakin keberatan untuk apa mengakses ini pengobatan entah di rumah sakit dan seterusnya di luar kita berbicara nanti soal kebijakan ya tapi saya kira ini juga solusi penting untuk masyarakat dengan mengedukasi masyarakat bahwa ada banyak tanaman yang mempunyai fungsi uh, bermanfaat untuk kesehatan, maka kita harapkan nanti kebutuhan masyarakat terkait dengan uh, kesehatan ini akan menjadi menurun, sehingga masyarakat nanti uh, tidak lagi terberatkan oleh kebutuhan-kebutuhan itu dan yang paling penting adalah ketika mulai merasakan melihat bahwa ada banyak tanaman yang selama ini mungkin dianggap gulma tidak berguna dianggap apa ya pengganggu misalkan itu nanti akan menjadi dilestarikan kembali itu saya kira yang yang paling penting karena melihat bahwa ada manfaat di situ maka tanaman-tanaman jenis yang bisa untuk pengobatan maka kita harapkan nanti akan kembali dilestarikan oleh masyarakat Nah itu kira-kira Bang Marbawi yang uh, saya sampaikan sebagai prolog dulu okay,
0: ya Kang terima kasih ya untuk pengantar awal tapi sebelum nanti kita Uh, apa Diskusi lebih jauh dengan teman-teman saya, ada pertanyaan dulu. Ini yang pertama: begini, um, <tuh> tadi sudah sekilas diterangkan Sindoro Sumbing, tapi kira-kira apa membuat dia begitu penting dalam konteks peradaban di Pulau Jawa? Itu terutama, ya. Yang kedua... eh uh, apa namanya apa sih yang betul-betul melatar belakangi anda dan teman-teman untuk membuat satu persaudaraan uh, saya baru dengar ada persaudaraan berbasis gunung ini kan uh, uh, biasanya persaudaraan itu berbasis sepeda gitu berbasis uh, apa kuliner begitu ya kang ya kan begitu Nah, tentu Anda punya alasan tersendiri bersama teman-teman, gitu uh, itu yang kedua, ya. <tuh> nah, yang ketiga ini, bagaimana keadaan uh, hari ini di sekitar sana dalam konteks membangun kesadaran publik, sekitar tentang pentingnya <tuh> ini Sindoro Sumbing, ya, dalam... Dalam upaya untuk membangun eh, kesadaran tentang budaya Indonesia yang kaya, nah itu dulu deh. Monggo, panjang lebar nggak apa-apa. <laughs> Oke, okay, mohon okay, diingat-ingat aja. Uh,
1: iya, hmm. <laughs> yang pertama, alasan kenapa Sindoro Sumbing itu menjadi penting, terutama bagi kami karena kami hidup di sekitar. Uh, lareng-lareng gunung ini yang kedua posisi Sindoro sumbing yang berada di tengah pulau Jawa posisinya adalah uh, berada di tengah-tengah pulau Jawa dan gunung ini unik karena uh, dari sisi kuasa uh, itu terlihat yang menyebutnya sebagai gunung kembang atau dulu kita mengenal lukisan-lukisan yang ketika zaman SD misalkan waktu kita sekolah dulu itu selalu menjadi imajinasi anak-anak uh, sekolah untuk menggambar,
0: melukis itu adalah dua gunung Kemudian ada oh zaman, dua gunung Jika, zaman eh. SD dulu terus ada nah, matahari nyembul ya, ya. itu nah, ada gitu ya. matahari nyembul itu sindoro nah, sumbing oh saya itu mas tidak sejarah imajinasi melukis zaman SD itu, itu. rupanya <laughs> itu.
2: Ya.
1: jadi oh. ada satu spot kalau di masa-masa tertentu ketika garis katulisti Matahari berada di atas garis katulistiwa maka di satu spot tertentu di Wonosobo itu kita bisa melihat di pagi hari Matahari muncul Sanres itu benar-benar berada di tengah Sindoro Sumbing persis seperti imajinasi kita kecil dulu ketika <gambar> menggambar itu ya. Nah, saya tidak tahu dulu yang yang mengawali itu siapa tetapi kenapa ini kemudian menjadi betul-betul apa ya sesuatu yang menjadi imajinasi semua orang sepertinya apakah ini kemudian terkait dengan uh, sejarah yang panjang terkait dengan uh, ada apa uh, gambaran tentang satu wilayah yang sangat subur yang uh, di situ tempat matahari terbit ada dua taman di kanan kiri dan seterusnya imajinasi di kitab-kitab suci, saya kira gambaran-gambaran seperti itu juga ada. Uh, tapi saya, saya tidak berani memastikan bahwa ini loh yang yang dimaksud uh, di apa narasi-narasi di ayat-ayat kitab suci itu maksudnya di sini. tapi saya kira itu kalau teman-teman uh, suatu saat misal datang ke sini kemudian uh, menyaksikan sendiri, saya kira kita bisa meresapi apa ya kayak pesan-pesan ayat suci di situ itu menjadi indah karena bayangan kita tentang sesuatu yang digambarkan dalam kitab suci itu seolah-olah ini loh ini ada di hadapan kita nah kira-kira kenapa kami mengambil penting Sindoro Sumbing selain kami hidup di sini juga kita meyakini bahwa posisi Sindoro Sumbing sebagai gunung laki-laki dan perempuan yang mana kalau kita dari sini, dari posisi Wonosobo di spot tertentu, itu eh, mohon maaf, puncak sumbing itu eh, mirip dengan punya perempuan. Ada titik-titik ada tertentu yang kalau kita lihat, ya, puncak sumbingnya seperti itu. Teman-teman uh, yang mungkin penasaran, kepengen suatu saat ke sini, bisa kami nanti mengantar. Yang paling enak nanti musim-musim sekitar Agustus. Nanti di cek jadwal. Ini posisi matahari yang... Uh, Selama Agustus garis itu. <laughs> hmm. Ya kalau musim-musim gini sering hujan, mendung kan. Nanti nggak oh. ketemu posisi yang paling pas. Iya, sesuai iya. imajinasi kita dulu, Bang. <laughs> nah Kalau mau ngambil momen yang pas ya, itu sekitar Agustus itu nah itu saya kira menjadi sangat penting kenapa kemudian kita memilih memilih nama juga menjadi persaudaraan sin persaudaraan ini kita kita ambil karena kita tidak ingin kemudian kita ter apa ya terpola dalam model organisasi modern dimana secara apa manajemen dan seterusnya itu dalam bentuk yang kaku kita mengambil persaudaraan itu supaya kita lebih cair supaya kita tidak ya, tidak terlalu pakem gitu ya harus harus melakukan ini itu dan seterusnya kita mengambil satu pola yang benar-benar cair mengapa kemudian kita sebut sebagai persaudaraan jadi siapapun yang datang siapapun yang mau bergabung siapapun yang mau mengambil peran di situ kita tidak, tidak ada batasan kemudian harus Wonosobo, misalkan. Nah, ketika kita memaknai sindoro sumbing sebagai satu simbol lingga yoni yang khas Nusantara, berarti kita juga berpikir bahwa kita nantinya suatu saat, nah kapan, apa yang kita dapatkan keilmuannya di sini, akan bisa kita keluarkan, kita kembangkan ke siapapun, ke manapun, selama itu adalah punya nilai manfaat untuk orang lain. Jadi prinsipnya adalah siapapun boleh baik itu mengambil entah itu keilmuan, entah apapun dan juga sekaligus semuanya boleh berbagi. Berbagi ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Yang kami lakukan mungkin masih sangat kecil, masih sangat minim, ya, tetapi kita selalu membangun spirit untuk hal-hal yang besar, untuk sesuatu yang nilai manfaatnya itu untuk masyarakat luas, ya walaupun kalau misal dicek mungkin kita belum apa-apa lah. Yang, yang kita lakukan mungkin belum, belum akan terlihat, belum apa-apa. Tapi setidaknya pijakan niat kita adalah niat untuk uh, sesuatu yang besar. Itu terkait dengan kenapa persaudaraan sin. Uh, gambarannya kira-kira seperti itu, Bang.
0: Tadi yang ketiga, soal Bagaimana eh, cara persaudaraan SIN membangun kesadaran warga eh, tentang arti dari eh, keberadaan masa lalu Sindoro Sumbing dan eh, nilai pentingnya bagi keberadaan mereka juga hari ini ya. untuk membangun proyeksi-proyeksi mereka. Karena rata-rata profesi warga kan petani ya. Ya, yang biasanya mohon maaf tidak terlalu eh, apa ya tidak terlalu apa responsif gitulah kira-kira terhadap upaya-upaya seperti yang anda lakukan ini kan biasanya dilakukan oleh sekelompok anak muda intelektual yang punya kesedaran terhadap sejarah kampungnya begitu lalu berupaya melakukan semacam sebutlah revitalisasi. Gitu. Ya,
1: Uh, sentral gerakan kita itu kan sebetulnya di jelajah makam itu. Jadi kita datang ke satu desa, ke desa yang lain kita mencari informasi adakah uh, makam tua di situ itu alat komunikasi kita ke masyarakat Jadi selain kita mendapat informasi secara otomatis kita juga akan berinteraksi dengan masyarakat terutama sesepuh yang ada di situ untuk uh, kita gali informasinya sekaligus kita apa ya, ada dialog, ada sesuatu yang mungkin sudah kita dapatkan informasinya kita sampaikan ke masyarakat untuk membangun kembali model model pertanian lama kita yang masih sangat, sangat relevan untuk kita praktekkan misal bagaimana menata jenis-jenis tanaman yang ada di sawah, di ladang itu, bukan monokultur. Tapi harus di situ harus ada penataan jenis-jenis tanaman yang di situ nanti fungsinya akan ada pengendali hama, ada nanti fungsinya untuk obat-obatan hama, e, dalam arti e, juga sekaligus untuk obat-obatan yang dikonsumsi manusia, bumbu-bumbu, dan seterusnya. Nah, praktek pertanian monokultur ini kan menjadi problem yang apa eh, yang cukup berat bagi masyarakat ketika mereka panen kemudian harga jatuh. Ya. Kemudian mereka akan kesulitan mengendalikan hama, membasmi kalau sekarang hama itu dibasmi, ya kalau dulu kan dikendalikan. Jadi penataan sosial masyarakat, penataan eh, di lahan, dan seterusnya, itu kalau dalam ilmu pengetahuan lama itu kan sebetulnya terkait, semua terkait. Semua ditata benar-benar. Jadi sampai ke apapun sebetulnya orang-orang yang misalkan ya misalkan jahat, misalkan ya kayak hama tadi, sebetulnya tidak akan tidak akan pernah bisa dibasmi. Tetapi itu bisa dikendalikan. Hama, wereng, segala macam itu tidak bisa dibasmi, tetapi bisa dikendalikan. Nah model pertanian kuno kita itu kan sebetulnya seperti itu. Yang kita berupaya untuk memberi pemahaman kembali ke masyarakat dengan cara bertanya, Pak, kalau dulu Mbah-Mbah kita itu yang ditanam apa saja? Terus kalau ada hama tertentu itu, cara mengatasinya bagaimana? Dan seterusnya. Dengan model pendekatan bertanya seperti itu, maka kita tidak akan terkesan menggurui, tidak akan terkesan ya, karena masih muda. Terus kadang secara psikologis orang tua juga akan sulit menerima ketika yang yang menyampaikan adalah lebih muda. Jadi kita juga mempertimbangkan hal-hal semacam itu untuk uh, melakukan komunikasi ke masyarakat. Tentu upaya ini tidak, tidak, tidak secepat yang mungkin kita bayangkan. Kita butuh waktu yang akan lama, lima tahun, 10 tahun mungkin baru akan terlihat. Kita tidak bisa memastikan, tetapi uh, ya teman-teman dari -teman itu dan terus melakukan upaya untuk uh, komunikasi dengan masyarakat, dengan apa namanya uh, jelajah ke makam itu menjadi punya alasan untuk berhubungan dengan masyarakat dengan cara bertanya sejarahnya, bertanya macam-macam. Sekaligus kita menginfuskan apa secara tidak sadar ke masyarakat bahwa model pertanian lama itu masih relevan untuk kita aplikasikan, masih relevan untuk kita terapkan dengan biaya yang lebih murah, dengan hasil yang memungkinkan untuk lebih bagus. Ya, memang itu tidak, tidak mudah, tidak serta-merta orang kembali ke model pertanian. Bahkan kemarin ketika uh, sekitar 4-5 bulan awal pandemi itu, harga sayuran jatuh semuanya. Itu sebenarnya kita manfaatkan untuk mengkampanyekan bagaimana pertanian itu ditata kembali seperti dulu, uh, tidak monokultur, uh, mengantisipasi jatuhnya harga, dan setelah. Ternyata juga itu tidak mudah. Orang tidak kemudian serta berubah dari pola yang hari ini e, bergantung ke pasar, kemudian kita tata ulang menjadi e, model pertanian yang basisnya adalah basis e, menata lingkungan, basisnya adalah pertama memberi kecukupan terhadap kehidupan keluarga, dan seterusnya. Karena se sekarang ini semua ukurannya adalah e, uang ketika kita, e, ya mulai dari bibit pupuk semua mereka beli maka mereka akan bergantung pada ini hasilnya harus bagus harus banyak dan harganya juga eh, harus sesuai dengan apa eh, BEP-nya harus lebih dari BEP-nya nah itu yang yang apa yang menjadi problem masyarakat kita pertanian kita kurang lebih seperti itu dengan kembali ke model pertanian lama itu sebenarnya kita lebih akan lebih menghemat. Dan nanti yang kita gantungkan ke pasar itu setelah itu mencukupi kebutuhan kita. Misalnya kita punya lan satu hektar, setengah hektarnya adalah kita tanami kebutuhan pokok kita, entah itu untuk padi, entah itu untuk ketela, dan lain sebagainya, untuk hidup sampai panen lagi. Misal 4 bulan, 6 bulan, satu tahun, selebihnya adalah tanaman-tanaman obat bumbu, dan seterusnya. Nah, sisa dari... Apa, untuk mencukupi kebutuhan kita itu baru komoditi yang memungkinkan untuk dilempar ke pasar. Ibaratnya kalau orang orang judi, kalau model petani-petani di sini itu menanam itu sampai mengatakan, ini judi. Jadi untung rugi itu seolah-olah uh, ya, satu nasib yang bagi mereka tidak pernah diketahui, besok pas panen itu mau untung apa rugi. Tapi kalau yang kita coba tanamkan ke masyarakat agar separuh saja yang, atau setelah lahan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan e, pokok keluarga, baru sisanya itu ditanam komoditi yang digantungkan ke pasar. Itu mengurangi resiko sebetulnya, mengurangi resiko kerugian. Kalaupun nanti di pasar e, ketemu harga yang bagus, ya berarti dia akan dapat untung. Kalau misal nanti ketemu harga yang enggak bagus, toh mereka secara kehidupan sampai nanti musim uh, panen berikutnya mereka selamat kebutuhan pokok mereka nggak nggak terganggu. Nah itu kira-kira yang uh, proses bagaimana kita berkomunikasi ke masyarakat, upaya kita untuk menyampaikan ke masyarakat tentu ini masih sangat sangat uh, belum terlalu ada pengaruh besar, ya. belum 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 bisa kita Uh, apa namanya, belum bisa kita banggakan sama sekali lah. Kita masih ber -ber berprosesnya itu proses yang uh, yang masih sangat-sangat minim. sekarang kita juga konsen kita di kehidupan masing-masing teman-teman ada yang kuliah, ada yang punya usaha, ada yang bekerja. Jadi meluangkan waktu untuk uh, jelajah ke makam-makam, ke desa-desa itu juga sangat sangat terbatas waktunya. Dan kita tidak punya pola khusus misal harus seminggu sekali, seminggu atau dua minggu sekali, sebulan sekali. Jadi sewaktu-waktu teman-teman kadang sendiri jalan kemana, melihat ada makam tua, mereka datang, mereka foto-foto, mereka foto makamnya, foto tanamannya, kemudian mereka bertanya ke masyarakat, ke sesepuhnya, kemudian informasi itu dibagikan nah kadang-kadang seperti itu jadi kita tidak punya patokan khusus maka konsep persaudaraan ini menjadi sangat cair menjadi sangat pas ya untuk untuk komunitas kami yang ya tidak ada pengurus kita tidak ada badan hukum ya, tidak ada apapun yang yang di di model organisasi modern itu kita tidak punya jadi kita benar-benar cair benar-benar cair Pokoknya siapapun punya kesempatan mereka jalan terus yang paling kunci adalah silaturahmi komunikasi itu yang yang kita pegang adalah itu. Jadi kadang jalan sendiri dapat informasi dibagikan ke teman-teman itu terus menjadi diskusi dan seterusnya. Itu
0: Bang Marbawi. Oke, okay. um, saya menganggap bahwa ini. Sindoro Sumbing apa Sumbing Sindoro ya yang pas itu mana dulu nyebutnya? Uh, Biasanya itu kita menyebutnya Sindoro dulu baru Sumbing. Oh Sindoro Sumbing ya oke okay. ya, ya. ya kita akan pakai itu Sindoro ya. Sumbing jadi Sindoro Sumbing menjadi narasi ya narasi ya. Uh, narasi kebangsaan atau narasi peradaban bahwa ada masa lalu yang bisa kita pelajari dan kita jadikan uh, sumber belajar. Jadi, yeah. Sindoro Sumbing sebagai narasi, sebagai sumber belajar. Itu, itu yang saya tangkap. Dan yeah. saya kira, uh, titik inilah yang menjadi titik terpenting sebenarnya, apapun yang dilakukan oleh Kang Farhan bersama teman-teman di Persaudaraan Sin, atau secara personal begitu bahwa yeah. Sindoro Sumbing itu menjadi sumber belajar yeah. dan saya kira di tempat-tempat lain ada juga Sindoro Sumbing Sindoro Sumbing di tempat lain yeah. yang 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 secara empirik memang betul bisa dijadikan sumber belajar. Yeah. Nah saya masih punya banyak pertanyaan kepada Kang Farhan tapi di sini tuh sudah hadir jemaat klub <laughs> merawat Indonesia yang yeah, yeah. Setia seperti Mas Nandang, Kang Dida, Mbak Despi, dan lain-lain, biasanya juga memberikan pertanyaan atau komentar mencerahkan tentang "eh, yeah. dong
3: mau bertanya
0: ya, jangan panjang-panjang ya, harus ada penjelasan
3: juga biar enak lah." Assalamualaikum, selamat sore semuanya, Mas Farhan di Pulau Jawa ini ada ex-tiga keresidenan peninggalan India Belanda yang menurut saya dari segi panorama, itu tuh sangat indah ya. Parahyangan di bagian barat, eh, keduk di tengah, dan juga Besuki di timur. Sindoro-Sumbeng ini tuh keduklah sebagiannya ya, kalau nggak salah. Itu. Nah, eh, beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi lah, Awal akhir 2018, saya pernah melakukan trip dari Salatiga sampai Magelang. Itu kan eh, ada panorama lima gunung enam lah, Andong, Babu, Merapi, eh, Sumbing. Karena Sumbing itu tuh udah masuk ke apa namanya tuh perbatasan Kabupaten Temanggung dan Magelang kalau nggak salah. Sebelah baratnya baru ke Wonosobo. Nah, dari beberapa e, titik yang saya apa turun dari kendaraan itu memang sangat menarik gitu. Ada festival lima budaya yang rutin diselenggarakan oleh masyarakat sekitar, komunitas di setempat itu terutama di bagian Magelang dan Temanggungnya e, ya. itu juga beberapa apa ya? spot-spot Uh, hijau di sana yang udah dijalankan secara mandiri oleh komunitas, komunitas anak muda di sana. Cuman yang jadi uh, pertanyaan saya adalah gini. Biasanya kalau suatu daerah itu sudah ditapaki oleh pendatang dari luar, apalagi pemerintah daerah setempatnya membuka rute-rute pariwisata, saya khawatir seperti periangan di bagian barat dan juga Besuki di bagian timur, di mana periangan itu udah jangan ditanya lagi. Begitupun Besuki ya, bingar-bingarnya promo itu berdampak kepada lingkungan. Ya, ya. Nah, apalagi sekarang yang saya udah dengar itu sejak saya akhir 2018 sana pun di wilayah Temanggung dan Megelang tuh ada istilah Nepal hanjava <laughs> nah
2: di, terutama di, kalau
3: dia Magelang dan Temanggung itu kan masih wilayah kedua dan sebelah timurnya Sindoro Sumbing dan Nepal hanjava ini uh, jangan sampai dijadikan uh, alasan untuk pemerintah daerah terutama dinas pariwisata dan kebudayaannya untuk mempromosikan uh, peradaban ini tuh. Kalau biasanya kembali lagi ke awal kata saya tadi, kalau udah dijaki oleh para pendatang itu biasanya berdampak lingkungan, ya mungkin ada antisipasi apa dari komunitas SIM sendiri, Mas Farhan, Saya cukup sekian aja. Soalnya saya juga nih akhir tahun nih Bismillah mau menjajaki Nusantara diawali dari Danau Toba.
0: Luar biasa. Terima kasih. Iya. Dida, silakan. Mbak Desbi juga silakan saya tunggu tadi sudah ngangkat tangan.
2: Silakan. Ya, silakan lanjut aja. Mantap, sudah mantap.
1: Lanjut aja Kang Han. Okay. <laughs> saya sudah sering komunikasi. Mm -hmm. Ini ada Muhammad Husni ini. Barangkali mau
0: merespon. Silakan Kang Muhammad Husni.
1: Enggak, oh, lanjut aja. Oke, <laughs> oke. Okay,
0: okay. Oh, lanjut aja ini maksudnya anu silakan anu ya kumpul aja itu, kan akan Dida itu lo pandangan kebudayaannya loh
3: <tuk> itu Dida pandangan kebudayanya udah barat, backgroundnya day -day lihat Golden Gate
0: apa itu
2: <tuk> itu <tuk> uh,
0: isolasi ini ii, iya. isolasi.
2: saya ini aja ah. mau, mau, mau iseng aja iseng hmm. itu yang gambar dua gunung tuh yang ngegambar tuh pertama kali Tinosidin kang kita uh -huh. RI pertama kali. Ya. Yeah. ini uh, apa namanya uh, zaman itu kan semakin modern kang Farhan ya. Semakin yeah. modern otomatis industri farmasi juga ada persaingan. Ya. Yeah. Lalu juga uh, apa namanya persaingan dalam soal uh, kompetisi bisnis, pendapatan keuangan dan lain sebagainya. Tentu ada tarik menarik. Yeah nah itu gimana kang Farhan sebagai pegiat eh, apa tadi tanaman obat itu ya apakah memang justru eh, tanaman obat yang kang Farhan giati ini itu juga memang sebenarnya ada apa namanya ada keterlibatan industri-industri eh, farmasi yang lain ya untuk kebutuhan obat modern gitu seperti sekarang ya ya
0: oke okay, oke okay. ya silakan kang
1: dua Oke, okay, saya jawab yang pertama dulu ya, terkait dengan pariwisata ya. Uh, ini menjadi tren yang mungkin di semua tempat uh, ketika sebelum pandemi ini ya. Uh, perputaran uang di dunia pariwisata itu kan luar biasa. Makanya program-program pemerintah terkait objek-objek uh, wisata baru, dan seterusnya itu menjadi sangat gencar sekali tentu teman-teman juga secara otomatis mengkhawatirkan bagaimana keterjagaan lingkungan ini bisa terus lestari ya kita mengupayakan beberapa kritik beberapa apa pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan dan seterusnya itu. Secara apa? Ya, gerakan untuk me membatasi kebijakan tentu kita tidak tidak punya kemampuan ke arah sana. E, memang secara secara umum pemerintah sedang pada waktu itu ya sebelum sebelum pandemi itu memang mentargetkan. E, pendapatan dari dunia pariwisata itu juga lumayan gede, makanya banyak tempat eh, pembangunan tempat-tempat wisata itu menjadi sangat masif eh, terkait Sindoro sumbing, memang kita punya punya satu keuntungan eh, ketika akses mobil akses kendaraan bahkan kereta sampai hari ini belum bisa di apa re, dihidupkan kembali, pesawat juga tidak mungkin sampai sini. Nah, akses yang sulit ini menjadi satu keuntungan tersendiri bahwa semasif apapun eh, apa, eh, pembangunan di dunia pariwisata, kalau di Wonosobo, saya kira tidak mungkin akan seramai Bali atau tempat-tempat lain. Karena orang pasti juga akan mempertimbangkan tentang, namanya orang mau berwisata kan soal kenyamanan di perjalanan, jalanan saja sudah sudah menjadi pertimbangan. Nah ini orang-orang yang jarang ke Wonosobo pasti akan takut ketika pertama kali menuju dieng misalkan dengan asas jalan yang sempit, kemudian di sebelahnya ada lereng-lereng dan lain sebagainya. Belum lagi kesiapan kendaraan yang tidak semuanya bisa naik sampai ke dieng. Jadi bagi kami itu tidak tidak menjadi bagian yang perlu untuk terlalu dikhawatirkan kita lebih lebih fokus ke bagaimana memberi edukasi ke masyarakat terkait dengan uh, tadi bahwa sejarah kita adalah sejarah besar dan hari ini kita bukan siapa siapa bukan apa apa leluhur kita adalah orang-orang besar tapi kita bukan apa-apa karena kita telah nyaris sepenuhnya meninggalkan mereka kita tidak pernah uh, serius mempelajari kenapa mereka bisa membangun satu peradaban besar yang menjadi uh, rujukan bagi wilayah-wilayah lain uh, di sekitar Pulau Jawa atau sekitar Nusantara ini. Uh, itu yang 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 hari ini saya kira lebih antisipasi hal yang diakutan tadi. Ya. Uh, Sampah, pengemaran hundungan, dan seterusnya yang terkait dengan pariwisata. Ada teman-teman yang mungkin sudah bergerak di wilayah itu dan kita mengambil wilayah atau peran-peran yang lain yang komunitas-komunitas lain belum belum menggarapnya. Jadi kita melalui makam-makam melalui tua ini, banyak hal yang bisa kita lakukan yang tidak dilakukan oleh teman-teman lain. Jadi konsen kita memang, sama-sama lingkungan, tetapi terkait dengan pariwisata, kita mungkin tidak terlalu menyentuhnya. Ada teman-teman komunitas lain yang menyentuh wilayah itu, sehingga kita juga tidak perlu harus semuanya kita sentuh, ya. Karena energi kita juga nanti mungkin tidak akan sampai. Nah, yang kedua terkait dengan industri farmasi, memang ini akan bisa menjadi satu ancaman serius bagi dunia industri farmasi terutama. Ini benar-benar terjadi ketika teman kita yang, yang mempraktekkan ramuan-ramuan itu memberikan ke orang yang membutuhkan secara gratis itu, ya ada pihak-pihak tertentu yang mendatangi mungkin niat baiknya adalah mempertanyakan tentang kandungan yang ada di apa tanaman-tanaman itu ada efek samping atau tidak dan seterusnya tetapi pada akhirnya kemudian pihak-pihak eh, ini mengajak kerjasama silahkan kamu bikin ramuan-ramuan ini nanti kami yang menjual nah ketika tawaran-tawaran itu selalu kita tolak maka yang terakhir adalah ya sudah kalau gitu, kalau memang tidak mau bergabung ya silahkan ramuan-ramuan eh, itu di apa Uh, jangan digratiskan Artinya uh, Ya, mau tidak mau Karena kita adalah edukasi Dan uh, Ya, menolong lah ya Menolong sesama itu ya Ancaman dunia Industri farmasi itu Bukan akan kalah dengan uh, Sesama yang punya Modal besar, punya Tim riset yang Canggih dan seterusnya, tapi akan kalah dengan Edukasi akan kalah dengan e, sukarela. Jadi kita punya prinsip seperti itu. E, memang ini, ini suatu saat akan menjadi ancaman besar dan kita sudah mengantisipasinya itu. Beberapa pihak sudah mendatangi, e, mempertanyakan sampai ke apa ya? E, ya ada semacam apalah e, intimidasi dan seterusnya dan itu wajar dan sudah kita persiapkan dari awal. Karena ini memang akan akan cukup berpengaruh nantinya pada kehidupan kita di yang akan datang. Kita tidak menolak ilmu pengetahuan modern, ilmu medis yang hari ini dikembangkan, atau alat-alat bedah -alat dan seterusnya. Tapi ada banyak hal yang masih kita bisa lakukan tanpa kemudian mengeluarkan biaya banyak bisa kita contohkan misal beberapa penyakit yang sudah kita uji coba itu seperti orang terkena serangan jantung, stroke, kemudian apa namanya, hipertensi, kemudian vertigo, cuci darah, gagal ginjal itu, alhamdulillah kita uji coba berhasil dan ada beberapa penyakit lain yang agak-agak ringan itu kita uji coba dan Sampai hari ini, kami masih mengatakan bahwa ini masih efektif dan murah, bahkan gratis. Kalau orangnya kita kasih tahu mereka mau nyari sendiri, mereka meramu sendiri, prosesnya juga gampang. Paling ada yang proses basah, ada yang dikeringkan dulu, baru direbus, setelah itu airnya diminum. udah prosesnya itu sangat sangat mudah, sangat murah, bahkan gratis. Makanya Edukasi ini menjadi penting ke masyarakat nantinya supaya eh, kayak tagline kita, persaudaraan sini adalah sederhana dan mandiri. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan sederhana, yang kedua dengan mandiri. Mandiri itu mulai dari ilmu pengetahuan yang utama menjadi rujukan kita adalah warisan leluhur kita, artinya itu ilmu pengetahuan yang lahir di sini, yang, yang lahir oleh leluhur-leluhur kita, itu yang menjadi rujukan utama, baru kemudian kita merujuk ke ilmu pengetahuan lain yang mungkin sudah dikembangkan oleh uh, orang, orang Barat dan seterusnya. Uh, dari sisi pengetahuan, dari sisi macam-macam itu kita upayakan prinsip dua itu bisa kita pakai. Jadi kita mengupa, mengutamakan kesederhanaan dan juga kemandirian. Sebisa mungkin kita mandiri uh, dalam hal apapun. Itu bukan...
0: Ya, um, terima kasih. Luar biasa. Saya masih ada dua pertanyaan. E, yang pertama ya, adalah, ya. <tuh> e, sebenarnya berapa banyak kecamatan ya yang mengelilingi ini, dan mereka secara tradisi, secara budaya, sama atau tidak? ya Itu satu. E, yang kedua, e, memang betul, tadi ada akses transportasi yang minim itu sebenarnya ada hikmahnya, yeah. yaitu tidak membludaknya wisatawan. Ya. Tapi kan e, bisa dibalik logikanya sebenarnya dengan membludaknya wartawan asal dikelola dengan baik lalu punya manfaat ekonomi begitu ya e, yeah. dan meningkatkan kebahagiaan maupun kesejahteraan ya
1: memang nah, 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 uh, pariwisata itu menjadi satu sumber perekonomian perputaran uang yang sangat cepat dan melibatkan banyak orang ya, ya itu kita nah, kita tidak menolak
0: itu mm -mm. Uh, yang pertama tadi bagaimana sebenarnya berapa kecamatan sih yang melilingi itu kalau di total ada berapa manusia tuh yang hidup di sekitaran lereng uh, dua gunung ini gitu
3: ini kan Dan apakah wilayah, punya kesamaan
0: adat kebiasaan juga sehingga memudahkan Anda untuk memberikan narasi sebagai sumber belajar? Uh,
1: wilayah itu meliputi Kabupaten Wonosobo, Magelang, Temanggung. Itu Jadi ada tiga kabupaten yang uh, secara administratif berada di bawah dua gunung itu, uh, Sindoro-Sumbing. Karakteristiknya, kebudayanya hampir-hampir sama. Uh, tidak ada apa namanya perbedaan yang signifikan enggak? Hampir-hampir sama. Masyarakat pegunungan itu dimanapun sebenarnya hampir sama. Uh, ya, keterbatasan kita untuk memberikan informasi, keterbatasan waktu, dan seterusnya itu, uh, sampai ke problem ini, problem pengetahuan yang selama ini yang mereka dapatkan di sekolah, informasi yang mereka dapatkan dari manapun itu, uh, yang menyulitkan kami untuk meyakinkan bahwa ini masih kita punya warisan ilmu pengetahuan yang masih layak untuk kita aplikasikan dan kita kembangkan. Ini memang problem uh, mentalitas kita yang terlalu merasa rendah, merasa terbelakang, merasa apa ya, merasa tertinggal. Saya kira tidak loh. Setiap setiap peradaban, setiap kebudayaan itu punya nilai kelebihannya masing-masing dan kesesuaian dengan uh, di mana kebudayaan dan peradaban itu berkembang Kita tidak bisa memaksakan model peradaban yang ada di luar lingkungan kita untuk sepenuhnya apa namanya, kita terapkan di sini. Kita yang matahari terbitnya itu tidak selalu berada pada jam yang sama. Untuk menerapkan on time pada harus jam sekian, itu akan sangat sulit. Itu dari hal sederhana. Karena matahari kita itu kan terbitnya kadang jam lima lebih sekian, kadang jam dan seterusnya. Artinya memang kita punya jeda waktu sedikit untuk uh, perubahan. Dan itu otomatis akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi uh, perilaku, dan seterusnya. Banyak hal yang yang harus mau tidak mau kita hubungkan. Hal-hal yang narasi-narasi uh, cerita yang aneh-aneh, misalkan di masyarakat terkait tempat-tempat tertentu, itu juga saya kira membentuk perilaku, membentuk pola pikir yang tidak akan kemudian kita tiba-tiba merubah sesuatu yang kita inginkan dengan ukuran modernitas itu kemudian kita terapkan sepenuhnya di masyarakat. Nah itu yang yang membuat masyarakat itu seperti apa ya, pola pikirnya kemudian kayak terbelah itu, kayak pengen seperti negara maju misalkan, tetapi kita tidak bisa meninggalkan tentang narasi-narasi eh, tentang tradisionalitas, narasi keyakinan tentang E, makhluk tertentu, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita balik bahwa ini adalah pengetahuan yang luar biasa milik kita. E, imajinasi leluhur kita tentang makhluk-makhluk itu kan sangat luar biasa. Ini Kalau kita terima ini sebagai satu karya, karya sastra misalkan, mereka bisa menciptakan ragam tokoh yang e, tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi bisa mempengaruhi pikiran masyarakat misalkan. Uh, ada puluhan jenis apa ya dedemit misalkan kenapa itu tidak kemudian dikasih dari sisi kesusastraan dari sisi teater misalkan ilmu ilmu pemanggungan dan seterusnya, tapi hal-hal uh, yang anggaplah itu sebagai tahayul sebagai sosok-sosok yang tidak pernah ada itu sebagai sebuah karya sastra yang secara lisan turun-temurun dan itu mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Coba kita, kita mencoba melihat itu dari sisi yang ilmu pengetahuan modern, tapi melihat realitas yang ada di masyarakat kita. Saya kira itu nanti akan menjadi menarik. Kenapa harus ada setan A, setan B, setan C, dan seterusnya. Itu kan seperti satu film yang seorang penulis naskahnya, misalkan menciptakan tokoh-tokoh tertentu dengan karakter tertentu yang fungsinya adalah menghidupkan drama dramaturginya, teaterikalnya di satu pertunjukan misalkan, nah itu saya kira kita generasi muda ini harus mulai melihat hal-hal semacam itu dari sisi yang lain, dari model pendekatan ilmu pengetahuan modern, melihat apa yang dulunya itu leluhur kita itu
0: ciptakan. Eh,
1: kira-kira itu bang?
0: Oke, kan kalau kita lihat itu. Posisi Wonosobo dan eh, posisi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung itu kan yang paling dominan ya dalam konteks keberadaan Sindoro Sumbing ya. Oke lah ada ya, Magelang betul. juga gitu. Nah, nah menurut anda itu seberapa besar eh, kolaborasi antar tiga kabupaten ini eh, dalam dalam upaya untuk membangun narasi anda ada nggak anda? usaha ke sana, sehingga upaya, upaya yang dilakukan seperti ngumpulin obat dan lain-lain itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Atau Anda ingin mandiri apa adanya terus menerus? Uh,
1: tentu kita juga menginginkannya, uh, keterlibatan banyak orang, itu akan memudahkan dan mempercepat upaya kita untuk uh, menyelesaikan uh, apa namanya kajian dari kitab ini. Kita butuh banyak orang karena di situ juga disebutkan sampai ke wilayah-wilayah daerah gunung Kidul, sampai ke wilayah celong, kabupaten, batang. Itu di situ disebut bahwa ada tanaman tertentu yang ada di sekitar sana. Nah, kita butuh banyak relasi sebetulnya uh, untuk mempercepat proses ini, sehingga nanti realisasinya ke masyarakat dalam bentuk edukasi sampai ke prakteknya itu bisa lebih cepat itu kita tidak menafikan itu bahwa eh, mandiri yang kita kemandirian kita bangun itu bukan eksklusif seolah-olah milik kita atau teman-teman eh, yang dari awal mendirikan misalkan tidak kita tidak seeksklusif itu tidak sekaku itu kita justru menggugah seluasnya siapapun yang yang ingin terlibat dan kita punya cita-cita ada satu tempat yang bisa kita gunakan untuk semacam lumbung lumbungnya, kita konsepnya sudah ada, namanya sudah ada, tetapi memang belum kita mulai, karena pendataan jenis-jenis tanamannya itu juga kita belum selesai. Harapannya nanti lumbung itu akan dari tempat penyimpanan, sekaligus tempat distribusi. Ketika ada orang membutuhkan beberapa tanaman tertentu, di lumbung itu ada, dan kita tinggal mengirim ke orang yang membutuhkan. Dan itu nanti imbal baliknya adalah yang kita butuhkan di situ juga bisa dikirim dari mereka, dari siapapun, entah itu lingkungan Sindoro Sumbing atau e, bahkan di luar Jawa, atau dimanapun. E, itu salah satu yang sempat kita obrolkan, kita cita-citakan untuk kita dirikan. E, namanya adalah Lumbung Keropak Darmo Jadi, keropak itu adalah jenis-jenis tanaman obat tadi. E, Darmo itu adalah... E, doa doa atau mantra penyembuh. Jadi peradaban gunung itu bukan peradaban yang tidak mengenal ketuhanan, justru sebaliknya bahwa apapun yang dilakukan oleh uh, leluhur kita adalah semua dikaitkan dengan uh, ketuhanan. Uh, itu yang yang menjadi cita cita kita uh, membuat lumbung tadi. Yang mungkin hari ini belum ada mungkin itu kan Oke,
0: okay, uh, masih ada lagi yang mau disampaikan, Kang Farhan, karena kita mau jam 5. Uh, okay. Apa saja uh, yang ingin disampaikan kepada generasi muda, ya? Uh, apakah menurut Anda uh, ada minat generasi muda terhadap yang dilakukan oleh persaudaraan SIN ini? Dan apa strategi Anda untuk membuat mereka tertarik? Yang kedua, pesan-pesan Anda ya sebagai closing statement, karena di tempat saya juga mulai hujan ini, jadi nanti tidak Iya Ya, hmm.
1: <laughs> ya, ya oke, okay. uh, yang terlibat di persaudaraan sini ini justru anak-anak muda, Bang. Jadi, kalau kita berbicara anak muda, maka yang kita lakukan sudah sudah semuanya terkait dengan anak muda yang mau membangun silaturahmi komunikasi dengan orang-orang tua, dengan Kaspuan. Yang paling penting adalah kita harus punya rasa kepercayaan diri bahwa apapun yang sudah pernah dilakukan oleh leluhur kita, akan bisa kita pelajari, kita aplikasikan kembali, kemudian kita kembangkan untuk kehidupan kita hari ini, dan juga kehidupan kita dan anak cucu kita nanti di kemudian hari. Prinsipnya adalah kita harus punya kepercayaan diri terhadap apapun yang telah dimiliki oleh kita. Alam kita, keilmuan yang ada di sekitar kita, itu menjadi penting untuk kita pelajari dan kita kembangkan tentunya, untuk manfaat kita semuanya.
0: itu kan? Oke, terima kasih, Kang Farhan, ya. Saya udah <laughs> tidak bisa lagi mendengar itu karena <laughs> hujan mulai deras sekali. Yeah. Jadi, okay, uh, okay. saya kira cukup, ya, karena udah hampir jam 5. Dan, uh, silakan, ini Kang Dida coba ditutup, atau dibuat kesimpulan-kesimpulan karena suara saya sudah uh, apa ini dikalahkan oleh jelas ini kok hujan -hujan. jelas kok
2: suaranya Suaranya jelas Bang Bawi lanjut saja Ya, halo. Ya, ya. jadi cukup ya, ya, Kang Tidak? Cukup ya? Ya, cukup.
0: Oke, kalau begitu terima kasih Kang Farhan atas dan ya, kesempatannya. Kita akan rekam ini dan kita share di media sosial. Semoga bisa dinikmati oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kita tetap optimis. Merawat Indonesia dari sulur-sulur -selur kenusantaraan seluruh Indonesia. Udara, langit, dan bumi, bahkan di dalam tanah. Kita siap untuk uh, menggali uh, warisan leluhur kita yang luar biasa. Bangsa ini sudah berabad-abad tinggal di sini membangun peradaban. Ya, mosok nggak ada satupun yang bisa kita pelajari. Masa semuanya harus dari luar. Kita tidak anti asing, tidak anti luar tapi mosok ya kita itu enggak pede dan enggak punya sesuatu dari bangsa kita sendiri kita bisa belajar kepada burung, kepada hutan, kepada laut, kepada air, kepada sungai, kepada semilir angin, kepada tsunami, kepada gempa bumi dan semua itu adalah guru-guru kita. Kita adalah bumi yang paling lengkap dengan guru-guru alam yang apa namanya? yang jujur kepada kita tetapi kita selalu tidak jujur kepada alam dan Selalu ingin memperkosanya. Nah, semoga dengan upaya-upaya kita ini, kita selalu semakin bijaksana membangun Indonesia kita yang kita cintai bersama klub merawat Indonesia Megawati. Itu sekali lagi terima kasih, Kang Farhan, Kang Dida, Selamat Mbak Devi, Mbak Despi, Kang Gusti, dan teman-teman lainnya. Semoga kita bisa ketemu lagi setiap Selasa di kesempatan yang sama. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Pancasila. Marbawi Akaton. Merdeka.